0: 시선 집중 특별판 청기 누설.
1: 네, 청기 누설 지난 주는 한주 건너 떴고요. 네, 두주 만에
2: 네 여러분을 다시 찾아
1: 뵙니다. 네. MC 장원과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 지난 주에 어린이날이어서 쉬었던 시사 어린이 MC 장원입니다. 반갑습니다. 오한주 네. 쉬니까 어땠어요? <웃음> 뵙고 싶었습니다. 네. <웃음> 사실 제가. 여, 영혼이 안 담겨가지고. 저, 거. 시사방송에 그래도 좀 출연을 음, 하고 있으니까. 음. 여기서 잘 배워가지고 가가지고 일주일 동안 먹거리도 써야 되거든요. <웃음> 네. <웃음> 근데 여기서 못 배워가니까. 음. 아, 일주일 동안 시사방송에서 할 얘기가 없더라고요. 에이, <웃음> <많은 말씀. 웃음> 네. 그래서 이번 주에는 잘 배워가려고 마음을 딱 단단히 먹고 왔습니다. 알겠습니다. 바로 들어갑시다.
1: 네. 오늘은 좀 서둘러야 될것 같아서 바로 들어가겠는데. 네. 오늘의 주제는 윤석열 대통령의 애프터 서비스
2: 음, 애프터 서비스요 as가 되겠습니다 네.
1: 참고로 오늘 얘기는 좀이 논리탐구를 곁들여야 되기 때문에 네. 좀 우리 촌철님들 짜증내지 마시고 아. 미리 짜증내지 마시라 네. 왜 논리 나오면 좀 머리가 아프잖아요 아, 왜? 아니
2: 왜? 늘 매주 논리탐구였습니다 아 그래요? <웃음> 걱정하지 않으셔도 될요니다 근데 될 오늘은 같습니다. 좀 심할 거야 <웃음> 아, 오늘은 근데, 좀 난이도가 있군요 네,
1: 주제가 주제다 보니까 그럴 수밖에 없는데 네. 미리 양해를 구하면서 시작하겠습니다 윤석열 대통령이 어제 출근하면서 기자가 묻지도 않았는데 먼저 이렇게 얘기했어요. 들어보시죠.
0: 어제 제가 그 취임사에 통합 얘기가 빠졌다고 지적하시는 분들이 있는데 너무 당연한 거기 때문에 통합이라고 하는 건 우리 정치 과정 자체가 국민 통합의 과정입니다. 나는 통합을 어떤 가치를 지향하면서 할 것이냐를 얘기한 겁니다. 그렇게 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다.
1: 자 요렇게 음. 얘기하고 올라가서 바로 수석보좌관회의가 열렸는데 여기서도 네. 같은 말을 했어요 함께 들어주시죠
0: 어제 제가 뭐 추임사에서 뭐 자유 뭐 성장 이런 얘기하고 뭐 통합 얘기를 안 했다고 하는 분들이 많더라고요 내 아침 뉴스를 예, 보는 예. 근데 이 국민통합이라고 하는 거는 우리가 매일 하는 일이 국민통합입니다 이 헌법이라고 하는 것이 저희 말해서그 국민이 하나로 통합되기 위한 규범 아니겠습니까
1: 네. 이렇게 네. a s 를 아주 세게 음. 그리고 세심하게 한거 아니겠습니까 네. 취임사에 대한 a s 인데요뭐 저희도 그러면 그 성의에 부응을 해야 되는 거잖아요 네. 그래서 한번 짚어봅시다
2: 제대로 한번 분석 들어가 보겠습니다 그런데
1: 네, 결론부터 말씀드리면 윤석열 대통령의 말이 맞다 아, 맞다는 걸 일단 전제하고 가시는 거군요 그렇습니다 네. 뭐가 맞느냐 통합이라는 개념 갖고 음. 드리는 말씀인데요. 아, 헌법 이야기 하신 분이요? 예, 네. 아마 저희 단골촌철님들은 기억을 하실 거예요. 경 아, 정치는 팀팀에서 네. 통합이라고 하는 개념에 대해서 한번 집중적으로 다뤄본 적이 있었습니다. 이때 했던 정리를 다시 간단히 읊어드리겠는데요. 네. 통합이라고 하는 것은 온리원. 음. 딱 하나가 되는 걸 의미하는 건 아니고 이건 불가능한 거죠. 네. 어떻게 이게 뭐 공산주의 국가가 아니 그렇죠. 이상 어떻게 가능하겠어요. 음. 그게 아니고 통합이라고 하는 것은 아 서로 다른 견해와 서로 다른 세력이 공존하는 것을 뜻하는 것이다 음. 그래서 통합의 비결은 뭐냐면 서로 다른 견해와 서로 다른 세력이 공존할 수 있는 룰을 정립하는 것 네. 그래서 이들이 여기에 승복할 수 있는 것 그게 음. 바로 통합의 비결이다 이렇게 정리한 바가 있어요 네. 이때 이 정리의 기초에서 보면 국민이 하나 된 조금 전에 뭐 윤석열 대통령이 이런 표현을 쓰는데 이거는 뭐 저는 뭐잘 모르겠고요. 헌법이라는 규범 하에서 이루어지는 정치가 통합이라는 이 주장은 맞는 거죠.
2: 네, 그 말씀하신 룰이 이제 헌법이라는 말씀이그렇죠
1: 헌정의 기초에서 이루어진다는 거잖아요. 네. 헌법은 공존의 룰이고 헌법 규범이 지켜지는 상태에서의 경쟁. 더나가서 대립이라 하더라도 그건 문제될 게 없다. 네. 통합의 틀 안에서 이루어진다면 이런 네. 이야기가 되는 거죠. 네. 이렇게 정리하면 논란 끝나는 것이냐? 제가 여기서 끝내겠습니까? 계석하게도 음. 네. 그렇지가 않은 게 다른 문제가 삐져나오는 건데요. 네, 어떤 문제일까요? 취임사로 돌아가겠습니다. 네, 윤석열 대통령이 취임사 가운데 주목해야 될 대목이 있는데요. 잠깐 들어주시죠.
0: 정치는 이른바 민주주의의 위기로 인해 제기능을 하지 못하고 있습니다.
1: 자, 취임사에서 이렇게 이야기를 했어요. 음. 이 이야기를 조금 전에 발언과 접목시키면 어떤 문장이 완성이 되냐면 민주주의 위기로 인해서 정치가 재기능을 못하고 있고 네. 정치가 재기능을 못함으로써 통합이 실현되지 않고 있다. 음. 이렇게 정리를 해야 되는 거잖아요. 네. 그럼 이 대목에서 도대체 민주주의와 정치는 어떻게 다른 거냐. 네. 궁금하지 않아요?
2: 네, 궁금합니다. 의의문이... 3단 논법이었으니까 그렇죠. 궁금합니다.
1: 그데 이 의문과 관련해서 어제 어떤 윤석열 대통령이 어떤 얘기를 했냐면 우리의 민주주의 정치 과정이라는 것 자체가 매일매일 국민통합의 과정에 대해 이렇게 얘기를 했어요. 네. 여기서는 민주주의 정치를 복합명사로 쓰고 있어요. 네. 다르지가 않다라는 거예요. 네. 하루 사이에 개념 간의 관계를 다르게 규정했잖아요. 아. 취임사에서는 인과관계로 봤잖아요. 원인과 네.
2: 결과의 관계로 봤잖아요. 그런데
1: 네. 수석보좌관회의에서는 독려할 관계. 그래서 복합명사식으로 표현을 하잖아요.
2: 네. 어, 앞에서는 A가 잘 돼야 B가 이루어질 수 있다라고 얘기했는데, 그러니까 뒤에서는 A는 B다라고 얘기했으니까. 오 어,
1: 정리 잘해 주소. 네, 그 이거
2: 논리적으로 맞지가 않죠. 이거 어때? 이거 논술 공부할 때 기본적으로 배우는 겁니다. 그러 그러니까. 조심해야 돼요. 요거.
1: 하루 아침에 이렇게 좀 개념이 바뀐 네. 거잖아요. 도대체 어느 정도의 춤을 춰야 될지 모르겠는데, 뭐그 그렇다 치고 네. 계속 따라가 봅시다 네. 민주주의가 위기라는 거잖아요. 음. 그럼 왜 위기에 빠졌을까요? 윤석열 대통령의 진단에 따르면 그 원인은 반지성주의라는 거잖아요 네. 한번 들어보시죠
0: 견해가 다른 사람들이 서로의 입장을 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제되어야 합니다 그것이 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의입니다 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있습니다.
1: 자 정리하면 이렇게 되는 거예요. 네. 그러니까 윤석열 대통령의 논리, 논리 개통도가 어떻게 되냐면 네. 반지성주의 때문에 민주주의가 위기에 빠졌고 네. 민주주의 위기 때문에 정치가 재기능을 못 하고 있고 음. 정치가 재기능을 못 하니까 통합이 이루어지지 않고 있다. 네, 오 어. 상당히 논리 정연한 것 같지 않습니까? 네. 그렇죠? 네. 싹 그러니까 줄기가 딱 잡힌 거잖아요. 네. 근데 그렇지가 않아요.
2: 아, 겉으로 보기에는 뭔가 잡힌 것 같지만 그렇지가 않군요. 이 경우에는.
1: 논리에는 심각한 맹점이 있는데 네. 제가 드리고 싶었던 말씀이 지금부터 시작이 아. 되는 건데 취임사에서 가장 많이 나왔다라는 단어, 35번 네. 나왔다라는 자유. 자유. 이거를 끌어 들이는 순간 에 이게 아주 되게 복잡해져요. 어. 왜 그러냐면 자유의 가치가 네. 윤석열 대통령이 진단한 민주주의 위기와 충돌을 하기 때문인데요. 음. 한번 잘 봅시다. 네. 윤석열 대통령이 민주주의의 위기를 부르는 원인으로 지목한 반지성주의잖아요. 이게 뭐냐면 세 가지예요. 각 집단적 갈등에 의해서 진실이 왜곡된다, 1번. 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택한다, 2번. 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압한다, 3번. 이게 반지성주의의 세 요소라는 거잖아요. 그런데 재미난 게 뭐냐면 이게
2: 자유의 이면이라는 거예요. 아, 그렇군요. 자유라는 것은 상대방이 음. 어떤 생각을 하고 행동을 하든 룰 안에서는 인정해 주는 것인데. 그렇죠.
1: 한번 어. 한번 자 윤석열, 윤석열 대통령이 말한 통합의 규범으로서의 헌법. 헌법 음. 가치를 한번 봅시다. 국민은 영리활동과 재산권의 자유를 보장받고 있어요. 헌법에 네. 의해서. 사상과 양심의 자유가 있죠. 언론 출판의 자유도 있죠. 지회와 네. 결사의 자유 보장돼 있죠. 네. 그럼 한번 봐요. 윤석열 대통령이 말한 집단적 갈등이라고 하는 게 뭡니까? 각자가 자유를 추구하는 과정에서 발생하는 충돌일 수 있는 거잖아요. 네. 그리고 이것이 표면적으로 그러니까 나타나는 게뭡니까 지폐와 결사의 자유를 구가하는 과정에서 나타나는 현상일 수 있잖아요. 네. 그러니까 자유의 이면 맞잖아요. 그렇습니다. 그다음에 각자가 보고 듣고 싶은 사실만 선택하는 것은 사상과 양심의 자유의 영역에 들어가는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇죠.
1: 사상과 자유의 어떤 그 네. 사상과 양심의 자유의 현상일 수 있잖아요. 음. 그러니까 아. 이게 자유의 이면이라는 거예요. 그러니까 본인, 있네요. 본인이 자유를 그렇게 강조를 했는데 그 자유를 강조하다 보면 나타나는 현상이 이것이라는 거예요. 제 얘기가. 음. 윤석열 대통령은 네. 과학과 진실을 크게 강조를 했는데요. 이 과학과 진실이라고 하는 것은 그 누군가에 의해서 강제되는 게 아니잖아요. 네. 그건 자발적으로 인정하는 거고 수용하는 거잖아요. 네. 그러니까 그럼 인정과 수용은 어떻게 이루어지는 겁니까? 사상과 양심의 자유가 언론과 출판의 자유에 신뢰 가지고 행사가 될때 비로소 이루어지는 게 인정이고 수용이에요. 그렇습니다. 그렇잖아요. 네. 정리하면 자유와 반지성주의는 전혀 관련이 없는 별개의 가치, 별개의 현상이 아니라 네. 개연성을 형성하고 있다라는 거예요. 그러니까 네. 자유가 강조되다 보면 반지성주의가 나타날 수도 있고 네. 반지성주의가 자유의 한 현상일 수도 있다라는 얘기예요. 네. 따라서 윤석열 대통령이 폈어야 되는 논리는 자유의 강조 그리고 반지성주의에 대한 비판. 이걸 음. 따로 열거하는 게 아닌 거고요. 네. 자유를 신장시키면서도 반지성주의를 경계할 수 있는 방책이 뭐냐. 이걸 제시를 했어야 되는 거죠. 네. 이걸 제시를 했어야 되는데 그걸 제시를 안한 거잖아요. 네. 취임사 과정에서. 네. 관련해서 윤석열 대통령은 어제 기자들에게 통합을. 어떤 가치를 지향하면서 할 것이냐가 중요하다. 이렇게 한 다음에 음. 수석보좌관에서 또 이런 말도 했어요. 한번 들어보세요.
0: 우리가 그래도 기본 가치는 서로 공유하고 함께 가야 되는 것이 아니냐. 음. 그래서 우리 헌법에서 발견할 수 있는 기본 가치를 저는 자유에 설정을 한 것이고요.
1: 그러니까 계속 자유만 강조하고 있는 거잖아요. 다시 자유 그 자체 이것만 강조하고 있는 건데 이렇게 사고하면 음. 논리가요 순환에 빠져버리는 거예요 맴맴 도는 거예요. 그 자리에서
2: 계속 도는 것 같은 느낌이네요. 그렇죠.
1: 한 가지 그이그 그 순환 구조에서 탈출할 수 있는 방법이 있긴 해요.
2: 네 앞으로 나아갈 수 있는 방법 뭔가요? 그게 뭐냐면
1: 네. 자유에다가 수식어를 붙이는 거예요. 수식어를요? 참된 자유와 잘못된 거짓된 자유를 나누는 것이죠. 아 다시 말해서 과학과 진실이 담긴 자유만이 참된 자유고. 네. 거짓과 선동에 도란한 자유는 거짓된 자유다 이렇게 구분하는 거예요 아, 구분은 그 누가 하나요? 바로 그거예요 문제의 핵심이 바로 거기에 있는 거예요 그러면 참된 자유와 거짓된 자유를 누가 구분하는데 네. 누가 누가 판별하는데 그러면 네. 윤석열 대통령의 논리구조에 따르면 그 주체는 지성인이 해야 되는 거예요 네. 진실의 담지자 네. 지성인이 해야 되는 거죠 잘못해서
2: 가보면 그게 본인이 또될 수도 있고요
1: 바로 그거죠. 그러니까 사상의 자유시장 공론장에 결박되지 않은 진실의 담지자가 판별 주체일 수밖에 없게 되는 거잖아요. 바로 이 지점에서 문제가 발생하는 건데 아. 지금까지는 제가 형식 논리에 기초해서 말씀을 음. 드렸는데 이거보다 더 복잡하면서도 생생하고 그래서 때로는 선연하게 드러나는 현실 영역에서의 문제를 갖고 한번 얘기를 해봅시다. 네. 앞서 윤석열 대통령이 지목한 반지성의 세 요소가 있데 제가 하나를 야, 짚지 않은 게 있어요. 바로 네. 다수의 억압인데 네. 윤석열 대통령의 논리구조에 따르면 이런 얘기인 듯해요. 뭔가를 잘못 생각한 일단의 국민 음. 또는 시민이 네. 정치권을 압박을 해서 음. 정치 영역에서의 조정과 타협을 망가뜨려. 음. 이렇게 되어버리면 통합을 이루는 기조로서 정체가 제대로 작동이 되지 않고 통합은 네. 어려워져버려. 네. 아마 이런 어떤 사고를 갖고 있는 것 같아요. 음. 그럼 이에 대한 윤석열 대통령의 대응은 뭐가 될수 있는 걸까요? 음. 그럼 제가 한번 예를 하나 들어볼게요. 네. 바로 대통령 집무실 이전 문제인데요. 음. 각종 여론조사 결과를 종합을 하면 대통령 집무실 이전에 대한 반대 여론이 더 높았어요. 네, 높았죠. 기억하시죠? 네. 그런데 윤석열 대통령은 아랑곳하지 않았어요. 네. 기자의, 그니까 이게 이제 그 발표할 때 기자가 아니 그 제왕적 대통령제를 없애겠다고 청와대를 그 저기 떠나신다고 하는데 그거 방법이 제왕적이지 않습니까? 라고 질문했었죠. 질문한 적이 있었고. 네. 그거에 대해서 본인이 스스로 아, 그게 제왕적이라는 그런 그러니까 음. 비, 질문이시죠. 라고 이제 받아치기까지 했잖아요. 네. 그리고, 그럼에도 불구하고 그냥 밀어붙였잖아요. 네. 왜 그랬을까요? 부정적 여론이 과학적이지도 않고 진실되지도 않았기 때문이라고 봤기 때문 아닙니까? 음. 다시 말해서 반지성으로 봤기 때문 아닙니까? 윤석열 수, 대통령의 화법에 따르면? 그럴 수 있겠네요. 그렇네요. 예. 너희가 나의 신무원료를 알아? 뭐 이런 거 아닙니까? 음. 그러, 신무원료가 뭔가 뭐, 깊게 모이니까 그러니까 그 모색하고 네. 멀리
2: 내다본다. 네. 아제 눈빛 흔들리는 거 보셨군요. 어, 그런 뜻인데요. 아, 한참 보면 머리를 심어서 원래로 돌아간다. 이제 심모원려 아니 그런 거 아, 아니고 깊게 생각하고 멀리 바라본다. 그렇죠. 네. 그게
1: 심모월려 아니 그게 아니고서는 여론의 승복을 해야 되는 거잖아요. 네. 근데 승복 안 했잖아요. 그러니까 이 여론은 지성적이지 않다라는 거잖아요. 음. 이렇게 이어한 사례를 갖고 그런 보면 보니까. 윤석열 대통령의 반지성 대응법은 뭐예요? 음. 정치의 복원이 아니라 네. 정면 돌파잖아요. 네. 설득이 아니라 무시잖아요. 네. 이런 거잖아요. 아... 자, 이런 기조에, 네. 그리고 이런 태도에 힘, 권력이 개재가 되면 그건 뭐가 되면 독주가 되어버리는 거예요. 음... 아이러니가 여기서 완성이 되는 건데요. 네. 자유를 강조한 결과 뭐가
2: 나오냐? 독주가 나온다. 아... 이런 거잖아요. 네. 지금까지 물론 이제 임기를 막 시작하셨으니까 앞으로 어떤 모습을 보여줄실지 모르겠지만 지금까지 음. 당선인으로서 보여주신 모습을 보면 이런 우려가 충분히 생길 수 있겠네요. 뭐 발언들과 뭐 연결을 해보면.
1: 몇몇 인사를 가지고도 네. 진보보수 가리지 않고 지적을 했는데도 그냥 가잖아요. 네. 왜 너희가 개맛을 알아 이런 거잖아요.
0: <웃음>
1: 네. 이런 거 아닌가요? 네.
2: 너희가 나의 깊은 뜻을
1: 알아? 보는 네. 거잖아요. 모르면
2: 말하지마. 이렇게 들릴 수도 있으니까요. 그러면
1: 거기서 지성과 반지성이 어떻게 나눠지는 겁니까? 음. 나와 아닌, 네. 나와 잘 모르는 사람도 이렇게 나눠지는 거죠 네. 내 의견에
2: 반대하는 혹은.
1: 그렇죠. 그러니까 자유를 강조하는데 이게 결국은 어떻게 니 나의 자유만 강조되는 결과를
2: 빚는거 아닌가요? 그러네요. 이게 논리구조를 따라가다 보니까. 예. 음. 네. 또 예를 들어서 설명해 주시니까 그러네요. 이게 반지성주의자, 주의라는 게 사실 전가의 보도처럼 이용되면 음. 자신의 반대 세력들을 반지성주의로 규정해서. 그러니까요. 어. 이게
1: 이제 그 그런 그 표현을 쓰지 않았는데 요 사고의 네. 기제에 뭐가 깔려있냐면 포퓰리즘 이런 게 깔려있는 거예요 이게 음. 지금 뭐 반대하고 이런 거다 포퓰리즘적인 차원에서 나오는 이야기고 거기에 네. 선동가들이 휘말리고 있고 다만 숫자를 앞세워서 떼법을 지금 하고 있는 거다 이런 거죠 어. 사고 구조가 네. 그렇게 봐야 되는 건데 그걸 지금 저는 지금까지 고상하게 표현을 한 거예요 음. 아무튼 이런 아이러니를 피할 방법이 있어요 그게 뭐냐면 자신의 지성을 확신하지 말고 네. 오히려 겸손해져라 음. 너희가 개맛을 알아? 이렇게 윽박지르지 말고 음. 오히려 미각은 평등하다는 라 사실을 인정을 해라. 네. 그런 거 아니겠습니까? 음. 왜이 말씀을 드리냐면요. 네. 최고 권력을 쥔 사람이 음. 최고 지성을 자처하는 순간에 음. 그게 뭐가 되냐면요. 플라톤이 재림하는 거예요. 음. 그게 철인정치예요. 그게 철인정치. 그런데 네. 철인정치론을 좋아했던 사람들이 역사적으로 보면 대부분이 어떤 사람들인지 아세요? 독재자들이에요. 그러네요. 예, 그렇지 않습니까? 네,
2: 지금 여러 가지로 이제 처음엔 좀 어려운 것 같았는데 네. 설명을 쭉 듣다 보니까 좀 오히려 간결해지는 느낌이 좀 듭니다. 그렇죠. 자 정리를 해서 다시
1: 말씀드리는데요. 음. 다시 통합 이야기로 시작해서 통합으로 돌아갑시다. 네. 통합은 공존의 룰 아래에서 경쟁하고 승복하는 것이다. 음. 이렇게 정의를 내렸어요. 네. 이 정의에 따라서 다시 말씀을 드리는데 윤석열 대통령은 정치라고 했지만 설령 그게 정치가 아니라 통치라고 하더라도 네. 저는 인정할 수 있어요 음. 뭘이 공존의 룰즉 네. 헌법규범의 범위 안에서 이루어진다면 그냥 그러려냐할수 있다라는 거예요 음. 다만 이 점만 유념하면 된다 네. 뭐냐면 과정은 존중하되 네. 결과엔 책임을 묻는다는 사실을 인정하라는 거예요 음. 헌법규범에 따라서 네. 집행할 권한이 있고 그에 따라서 집행할 자유를 누리려면 누리셔라 음. 그렇죠. 하지만 또 역시 헌법에 의해서 그 과정에서 그걸 반대할 자유를 행사하는 것을 가지고 반지성이라고 뭐라고 하지
2: 마라라는
1: 거예요. 이것도
2: 헌법적 규범 안에서 이루어지는 행위니까. 그렇지 않습니까? 누구나 반대 의견을 제시할 수 있고 다양한 생각을 가질 수 있으니 반지성주의라는 그런 무기로 자르지 말고 그런
1: 식으로 몰아치지 말라라는 거예요. 윤석열 대통령이 강조하는 과학과 진실은 네. 어느 누구에 의해서 독점되는 게 아니고요. 음. 엄밀하게 그건 사후적으로 검증되는 거잖아요. 음. 그러니까 그건 그때 가서 그러면 그때 외쳤고 그때 집행했던 게 과학과 진실에 근거한 것이냐 아니냐를 음. 따지게 돼 있어요. 네. 그렇죠. 네. 그러면 그때 그게 아니라고 한다면 책임을 물을 것이고 책임을 음. 지라라는 거예요. 네. 이게 이게 제가 볼 때는 통합의 룰에 따른 통합의 방식이라고 저는 생각을 해요. 음. 아마 제가 이렇게 말씀을 드리면 또 이렇게 반문하는 분이 있을 거예요. 그럼 민주당은. 음.
2: 반대로 민주당에게 똑같이 적용시켜야 되는 거 아니냐고 반문할 수 있죠. 똑같이
1: 적용될 수 있다고 생각을 해요. 뭐 이런 얘기하잖아요. 음. 자 검찰 수사권 분리법안에 국민 다수가 반대하는데 왜 밀어붙여? 숫자만 믿고. 음. 그러니까 너희들이 지금 입법 독주를 넘어서 폭주하고 있는 거 아니야? 근데 문제는 이런 거죠. 민주당은 헌법의 룰에 따라서. 네. 국, 그러니까. 국회법에 따라서 우리는 하고 있다고 주장을 하고 있잖아요. 물론 일각에서 그게 아니어서 헌법재판소 간다라고 하니까 헌법재판소 결정을 기다려보고 헌법재판소에서 위원의 소지가 있다면 그 원천 무효가 되는 거니까 다시 돌아오는 것이고 헌법의 규범과 헌법의 룰 아래에서 움직이는 정치 행위라고 한다면 그냥 음. 가는 거예요. 그리고 책임을 지는 것이죠. 음. 이런 거 아니겠습니까? 그런데 그 과정에서 반대 반 찬반이 갈려서 공방을 벌이고 공방이 벌어지는 과정에서 각종 수식어가 붙는 것까지는 저도 인정을 하죠. 네. 아이저뭐 X X 나오고 하겠죠. 네, 네. 뭐 그게 정치의 일환인 것이고 그거까지 다 좋아요. 음. 근데 그거를 반지성으로 반지성으로 옳고 그름으로 가르지 말라라는 거예요. 네. 아마 그 제가 박변하고 할때 아마 이 자리에서 그런 말씀을 드린 적이 있는 것 같은데요. 검찰 출신으로서 주로 그니까 나쁜 짓을 한 사람들을 그니까 잡아들이는. 음. 이런 역할을 하다 보면 선악의 이분법에 빠지게, 빠지게 된다. 그런데 네. 그건 검찰일 때 이야기고 대통령이 되어서 선악의 이분법으로 국정을 펴면 문제가 심각해질 수 있다고 라 제가 여러 번 이야기한 적이 있어요. 네. 지금 그걸 다시 이야기하고 있는 것일 수가 있는데 네. 그게 취임사에서 반지성주의가 나온 순간에 뜨악했던 거아 음. 이게
2: 저런 표현으로 저렇게 나오는 거구나. 이걸 좀 경계를 하셔라. 이 말씀을 드리는 거예요. 네. 알겠습니다. 자칫 잘못하면 본인의 자유대 타인의 반지성주의 대결 네. 모드로 갈수 있으니 그런 거죠. 네. 이거에 대해서 경계를 해야 되고 과정에 대해서는 헌법 안에서 이루어진다면 반드시 존중해야 되고 결과로소 네. 책임을 지게끔 하게 만들면 된다. 그렇죠. 이 말씀을 해 주셨습니다. 네. 네, 어, 처음에는 좀 걱정을 많이 했습니다. 오늘 논리 구조가 아, 몇단 논법으로 계속 가면서 요게 아, 길을 잃으면 어떨까 걱정을 하다 아, 했었는데 네. 어, 뒤로 갈수록 오히려 좀 명확해지고 음. 어, 간결하게 정리가 좀 되는 것 같습니다. 네, 네. 많은 분들이 또 댓글 창을 통해서 공감해주고 계신데요. 음. 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 음. 로지님께서 아, 김종배 멋지다 와 <웃음> 이렇게 또 감탄사까지 네. 보내주셨습니다. 자, 유현성님. 장원, 헤어에 신경 많이 쓴 듯. 저 그냥 바로 나온 겁니다. 아무것도 안 하고 그냥 바로 나온 겁니다. 오, 네. 헤어에 신경 쓸 이유가 전혀 없데왜 그래요 도대체? 아, 이 속사정이 좀안 좋은 것들이 좀 있습니다. 아, 그 <웃음> 네. 진심 어린 걱정의 눈빛으로 바라봐 주셨어요. 감사합니다. 큰일로가 네. 되네요. 네. 제가 탈모 걱정 중이어가지고. 오, 어, 박미란 님이 자기 편 통합 아닌가? 아. 어, 예. 예. 아, 그렇게 해석해 볼 수도 있겠네요. 어, 네. 그
1: 다음에 김석훈 님. 오, MC 장원. 왕년에 놀리아 놀자 봤나 봐요. 어,
2: 같은, 저랑 같은 책 보셨나 보네요. <웃음> 어, 이책 이, 책이 엄청
1: 인기였었거든요. 어, 엄청 베스트셀러죠. 였 네. 이게 이제 그 논술 시험이 도입할 때딱 맞춰 나와서 대박을 쳤던 적인데 아무튼
2: 네. 시리즈로 나왔었는데. 네, 맞아요. 세 권짜리. 네.
1: 어, 아프셨구나 네,
2: 자 당연히 봤죠. <웃음> 아, 그때 <웃음> 열심히 봤던 게 지금 또 도움이 되네요. 네. 자, 알아봤자나님께서 누가 대체 반지 성인이지라고 또 보내주셨습니다. <웃음> 네. 네. 도로시님 맨날 자기모습에 빠지는 사람 뭐 이렇게 말씀해 주셨고요. 네. M J Y U 께서 대통령은 지성이고 자신을 반대하는 다수가 반지성이라고 단정하는 군이라고 음. 걱정이신 것 같아요. 음. 네, 걱정을 남겨주셨고요. 음. 자 클레오님, 아 이건 이분은 아예 전면 부정으로 이제 생각을 하고 계시네요 대본대로 읽은 결과 아닐까요? 아 이게 있잖아요. 보도가 네. 이미 나왔는데
1: 애당초 이제 초안은 3 0 분짜리 어떤 그 문안이 올라갔는데. 음. 본인이 그걸 16분짜리로 줄였다라는 거죠. 그러면서 반지성주의라고 하는 단어는 원래 초안에 없었는데 어. 윤석열 대통령이 또 직접 넣었다라는 보도도 있었어요. 이렇게 놓고 보기 때문에 그냥 읽었다 이렇게 볼 수는 없는 거고 상당 부분이 거기에 들어가 있다. 음. 본인의 어떤 생각이 이렇게 봐야 되는데 그래서 사실은 저도 몇 번을 읽은 거거든요. 몇 번을 읽은 거고 반지성으로 규정하는데 반지성의 행태에 대해서 억압이라는 단어를 쓰잖아요. 다수의 억압. 음. 억압은 그러면 권력서는 나는 이걸 풀겠다라고 하면 어, 어떤 수단을 동원할 건데 음. 여기서 그럼 강제적 방법을 동원하는군요.
2: 음. 그럼 이 문제는 심각해지는 거죠.
1: 네. 그게 아니라고 저는 믿습니다만 네. 그래서 지금 경계 차원에서 말씀을 드리는
2: 거죠. 네. 언론과 여론에서 자유는 이렇게 30여 번 등장을 하는데 통합이 한 번도 등장하지 않았다라는 지적에 대해서 이제 본인이 자체적으로 먼저 이제 해명을 하셨잖아요. 네. 그 얘기는 이제 본인의 생각을 이야기하신 거에 대해서 그렇게 좀 여론에서 안 좋게 보니까 더 발끈하신 것 같아요. 그렇죠. 본인의 생각이 아니었다면 그게까지 이제 그렇죠. 발끈하실 리가 없죠. 음. 네. 자, 한분더 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 자, 권영일님, 제발 사람 잡는 선무당이 되지 마시길. 이렇게 걱정을
1: 남겨주셨습니다. 자, 하여간 음. 뭐 마지막으로 이 말씀을 드리고 싶은데요. 서구에서부터 해서 이제 포퓰리즘 논란이 많이 있잖아요. 네. 그 다음에 포퓰리즘의 어떤 핵심 부분은 반 엘리트주의, 반 지성주의다. 이런 말을 많이 해요. 음. 그러니까, 뭐 그러니까 윤석열 대통령 이런 것들을 참고해서 그런 용어를 그러니까 그 동원했는지 어땠는지는 잘 모르겠습니다만. 음. 그리고 그이 포퓰리즘이 이른바 신자유주의의 지금 부산물이다. 이런 지금 그 분석을 하는 사회과학자도 되게 네. 많이 있어요. 그 맥락에서 이해를 하면 뭐 그런 얘기를 하나보다라고도 생각할 수 있을지 모르겠지만 문제는 그것이 최고 권력자가 도덕적 차원에서 접근에 들어가버리는 게 아닌 거죠. 음. 그래서 결국은 미국에서도 포퓰리즘이 나타났고 그결과로서 트럼프 대통령이 나타났지만 음. 그래서 어떻게 그럼 그 문제를 해결을 했습니까? 음. 그건 또한 선거로 해결을 했잖아요. 음. 거기서 뭔가 어떤 공권력이 들어가고 뭐가 한게 없잖아요. 네네. 이런 그렇기 때문에 저는 지금 말씀을 드리는 거예요. 최고 권력자가 자꾸 지성의 판별자가 되어버리려고 하는 것은 아니다. 음. 그건 문제가 심각해질 수 있다. 그거는. 말 그대로 국민, 시민, 음. 윤석열 대통령이 취임사 했었던 그 용어, 주체는 그들이어야 되는 거예요. 음. 대통령 최고 권력자가 판별의
2: 주체가 되면 안 된다는 라 말씀을 계속 드리는 거예요, 저는. 네. 네. 알겠습니다. 사실 이 보수, 이, 정, 이 보수 사상에서 음. 자유를 강조하는데 이게 사실 개인의 자유, 모두의 자유가 되어야 되는데 언뜻 기업의 자유나 자본의 자유로 해석돼서 이제 그렇죠. 이용되는 경우가 많았잖아요. 그렇죠. 그런 같은 좀 걱정인 것 같습니다.
1: 그러니까 뭐 자유하면 그다음에 책임이 따라붙고 그래서 음. 자유를 보장한다고 하다가 나중에 책임을 묻는 거에 더 무게가 실리고 네. 그러다 보면 독주로 가는 음. 이런 악순환에 빠져버렸던 어떤 역사의 설례는 되게 많다. 네. 이 점도 함께. 생각이 납니다. 네. 지적을 네. 하도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 이렇게 청기노설 마무리하고 M장은 빨리 짤짤 이슈로 <웃음> 보내드리도록 하겠습니다. 얼른 달려가시고 <웃음> 네. 마무리하죠. 수고하셨습니다. 감사합니다.